0: 嘿、hey, ，我在案发现场带来声音直击社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。上一集在跟大家聊了一下妈妈嘴命案的前半段，也就是吕炳宏、大炳还有跟谢一涵还有死者两个人，那一直讲到了大炳被。带出羁押庭三百万元交保，好，那我们这一集一样要请到大炳来帮我们继续讲后面的整个案情的经过。那其实大炳你在交保之后，然后发现自己的脸书上面有非常多骂你的声音，有人说你是杀人犯，有人说是龙门客栈。大家可能没有看过《龙门客栈》呐，我也没有看过，<笑>我也没看过<笑>。就是一部非常久的，但是就是讲说你们的黑心商的對，对黑心商说你们的咖啡店是个会杀人的地方，店长啊，然后包含你们老板啊等等的，就是那边很可怕，就对了。对，龙门坑就是一个形容你们那边的这样一个词语。我还上网做了功课，什么新龙门客栈到底是个什么样一个东西？这样子，<笑>那你当下就觉得有意识到自己变成外界说你是杀人犯这件事情吗？
1: 其实其实有，但是我那时候还不晓得说，其实我的就是这个新闻注目度到底有多高。我一直觉得这是应该小新闻啊。可是坦白讲，我从羁押庭出来的时候，看到记者那个阵仗，嗯，我靠，妈，三四十台摄影机对着我，对啊，哇，我都觉得哇塞，这真的是好像是
0: ，就是一般在<笑>我们在电视上看到新闻，就是应该要非常大的案子才有那么多摄影。
1: 对对，然后后来反正因为那那时候。法官就要我每天去去签名嘛，就去警察局签名报道。对，所以我每天就去签名报道。签名报道就就发现说，哇靠，外面还有 S N G 车。对，就是
0: 好像从第一天开始就要去派出所，他们怕你，因为是交保候传嘛、嗯，所以说你每天因为怕你会有逃亡，所以要到派出所去签名對。对，记者也会知道消息。对，對那时候要去基隆派出所嘛。对，所以我我那时候看到有一些画面了，就是你去进去里面，然后记者就有问你一些话。嗯， 那你还记得那时候问的什 么？
1: 哎， 其实那时候就是每天的行 程， 就是我每天早上就是早上大概六点。我记得第一天晚上我特别难。睡着，所以那天第一天我三月六、嗯、哎三月七号交保的那一天，我其实晚上到半夜，我大概睡两三个小时而已。嗯，然后我一直在看新闻，嗯哼，我在看我这几天发生的新闻。哦、上上网看，对我，所以所以那一天那个晚上，我就把所有的新闻几乎都翻过一遍，也看过所有的 YouTube r 的画面，嗯、然后然后电视的翻正一直轮播，我就一直开始重复看，今这个小时先看这一台，然后大家重播我再看另外一台、哦 okay ，这样一直看，把
0: 每一台都全部看过一次，全
1: 部看过一次。然后到了早上的时候，我就记得我我我到五点。我就醒来了，然后我就开始去去外面买早报。嗯
0: ，我就六点六点多
1: 就去买早报，买完早报之后，边吃早餐就边看，说到底现在的新闻是什么，然后开始烫衣服，嗯、因为。电视要拍啊！
0: <笑>你有意识到这件事情吗？你有意识到这件事情吗？烫<笑>个衣
1: 服的，对，这<笑>这就,就很荒诞的行为。可是我觉得那是一个让我安心啊，就是我我也不知道到底要做哪些事情，我也不知道要面对什么东西，嗯、可是总是有尽一份努力去做。感觉先
0: 把自己打理好，不准备好，准备好
1: 。然后那时候媒体在说，我印象中很深刻，他第一次面对我的时候问我说：“那女先生为什么？”因为我一直在喊我是清白的嘛。对。所以反正有一些记者就问我说：“嗯、那女先生你，你你为什么？”你既然是清白，那谢一涵为什么说是你？对对，那你要怎么证明你是清白的？然后我就说，你你要说我杀人，你总是要拿什么血衣啊、血、嗯、血刀啊、胸刀,刀啊，就就什么都没有，就说我杀人啊。就就道德一抖，哎、hey. 对，然后当然这句话就被错误解读，你们找不到血<笑><笑>你<笑>，你们找不
0: 到血衣凶刀。你你当时是觉得说，哎、欸，就是你要有有证据才能够把我定为杀人犯，可是你们都没、啊、可是证据
1: 是什么？因为我那时候很痛苦，嗯、就是说一下子问我，啊，你二月十六号的行程，一下子问我说你二月二十八号的二十六号的行程，一下问我三月二号的行程，一下问我你去哪里，一下子说你跟谢依涵是不是去干嘛？你这样，我说你们。到底证据是什么？你你要不要问清楚？因为因为我觉得那时候我就觉得很痛苦，是
0: 我要证明我没有。嗯、呃，听众们可能不知道说，要证明自己不是杀人犯有多难。大家可以先把自己换位思考一下，如果你今天是吕炳宏的话，然后突然你的一个好朋友，可能是好朋友，或者亲友，或者是你的一个员工、你的上属、你的下司，说你是一个杀人犯，而且很确切地讲出了你整个行凶的经过。然后你现在被交保了，然后每天被记者跟着拍，然后你要想办法去证明自己不是杀人犯的这个事实。嗯，你知道这是事实，可是大家不相信你，不相信啊，完全不相信啊。对啊，所以后来我那,那是非常慌张的吧？我不是杀人犯，却被说是杀人犯的这个过程。对，然后，然后，然就是我们用这
1: 种方式回答，嗯、可是我觉得。就是刚刚我在形容，就是说，其实其实有时候我们在面对媒体，这也是一种不知道是不是心得分享
0: 。嗯
1: ，<笑>两种策略。刚刚警察警察朋友告诉我是我要痛骂谢依涵，对。那另外一个律师朋友是说，我们是不是应该讲好自己就好，讲好自己就好了。嗯。可是反而回过头来我来看这整件事情的时候，其实我觉得我的警察朋友讲的是对的。你要痛骂谢依涵，某些时候我在镜头前面痛哭流涕痛骂人家
0: ，感觉演得比较像。
1: 对，感觉你会觉得哦，好像真的很无辜哎。哦，但是我那时候很冷静，就说、哦、没有啊，你总是要拿个、嗯、有没有凶刀血衣，不然你这样子说我，我怎么有办法？然后还笑笑的，还笑笑的，然后就觉得看哇，这个人血杀人犯哦，这个很可恶<笑><笑>、這個這個，还笑笑的，这人对我就觉得透过媒体其实传播出去的那个效果跟。我我我我很做自，我就我一直说我很做自己對對，那个做自己是不对的，不应该做。你觉得当下不应该
0: 做自己，<笑>不应该做自己？你觉得应该要演一下
1: ？不是，就不是说要演一下，就是说那个反应或许才是正确反应。哦、oh. ，我那个反应不对，我觉得那個我太冷静了。可是那
0: 是你自己的反应
1: ，对，因为我本来就是很冷，因为所我隔天就是我就是说我会因为去派出所没腿要拼，我要烫个衣服，嗯、所以，我三月七号其实那一天我的行程很忙，因为、嗯、啊三月三月七呃三月八号我行程很忙，因为一下子警察又要问我话，嗯、然后一下子我就想说啊靠北，我 n o b o o k 被<笑>被扣走了，被扣走，我手机被扣走了，啊我还可以被几几抽几啊，没、啊買,啊欸、买一台 n o b o o k 把我所有的居没有什么全部交回来 ，OK， 对，所以所以，我那天又跑去国王商场，就很冷静在安排我的事情，嗯、因为我想要。证明我的清白、嗯，可是我知道这时候我的慌张，并没有帮助我证明我的清白。OK，
0: 所以你告诉自己要冷静
1: ，对，告诉我自己要冷静。所以我很，我一花一个晚上把所有新闻看完之后，然后我隔天去买 o o k 去把我的 Gmail， 然后我的 Gmail 其实里面会有我的形式，我的我的地图会看到我的所有的行程。哦、
0: 有用那个 Google
1: 的话，它会定位嘛？对，会定位有我的行程，然后我的拍照它都会显示我的地点時間、时、嗯、间，就把我的所有的，因为我所有手机的照片都会传到。云端
0: 备份就对,對我就
1: 把它全部抓回来，再把我的行程全部重建。嗯，对，重建完之后，我记得好像3月9号的样子吧，东升好像就做一篇专访。哦，那时候我拿的行事历就是我那整理出
0: 来的行事历、哦哦。嗯，所以你有意识到要把整理整理，你从案发前到。被逮捕的这个中间全部的形式，你有意识到这一点吗
1: ？有，我那时候就想办法要整理。那其实坦白讲，我老婆很很很帮我，因为我老婆其实在三月七号要开羁押庭之前的那一个晚上，嗯、我被扣在里面那个晚上，我老婆在外面是没睡觉，嗯、她是帮我把车子的 E T C 跟我们消费的那个收据收据发票，她找得到的资料全部帮我重建一遍，嗯，然后把这个资料隔天交给律师。OK， 对，那那我我后来再把这个资料再继续补充
0: ，嗯，因为就是要证明你在案发的时候是有不在场证明的，可是这
1: 很难、嗯，很难，因为我知道我案发那，那也不是说案发，就是其实那天晚上我在店里面，对，可是我坦白讲，我连我几点回家我都忘记了。大家可以想象，那时候
0: 已经案发十几天了吧？十几天，两个礼拜。听众可以想象，你现在要想两个礼拜前你在干嘛？然后几点回家？几点回家？然后几点在做什么事情？你要讲得很具细迷，然后列出来一个非常自己的行事历。这是很难的事情，很难
1: 呢、欸，真的很难。就会发现说，后来我的不知道，这后来变身是我的，我的，我的，我现在手机一定开定位，嗯，对，没办法，我就觉得我我不想要害人，但是我不想要被害，嗯、<笑>不,
0: 想被害<笑>不想被害，对，不想被害， okay, 就是
1: 会有自己会有那种心病，就觉得，嗯、好怕被害哦、喔
0: 。我们刚刚提到说，其实你自己有一个女儿嘛？对
1: ，嗯
0: ，女儿刚满月，刚满月，嗯、那。那时候，比如说要带出去啦，要带女儿出去。那时候，哦，那时候发生一个故事，就是我带我女
1: 儿要去打预防针、嗯，就去去去那个医院打预防针。对，当然那个护士小姐跟那个家家长们看到我，嗯、这这不是女兵，宏，这不是班底台郎诶、那個，他、啊、在阿奶的家。然后，嗯，然后这些言语，其实我我就觉得我坦荡荡他们就是讲的很小声，那其实你都听得到。有些时候是不是我听到，到是我老婆听到，哦、因为我老婆路人甲。那时候，哦、那时候其实第一天我就跟记者朋友讲说：你们拍我没关系，但是不要拍我家，不要拍我老婆。嗯。约好三张 ，OK， 但是我可以报答你们，就是我固定九点钟一定在这边给你们采访
0: <笑> ，OK， <笑>你也很知道怎么去应对
1: ，不是怎么应对啊，就是我觉得我我一直相信人是互相的啦 ，OK， 但是有些事情我觉得你不要骚扰别人就不要骚扰别人，嗯、你你你就对我就好了 ，OK， 对，那那我就这样子讲，那当然很很多时候记者朋友也很帮忙、嗯，就是帮我把我老婆马赛克，有拍不小心拍到马赛克，把我家地址马赛克，一开始都是、嗯、直接露出 ，OK， 对，那那反正他讲完之后，我老婆。就觉得这件事情有点糟糕，因为他担心小孩受影响。嗯，对，毕竟我我已经是被拍到，什么都无所谓了、啊。嗯，所以那时候他就讲说：“那你要不要去变个妆？”是不想
0: 要你被路人这样讲
1: 就对了。嗯，是吗？不想要听到人家在旁边对她的老公指指点点。嗯，对她来讲这也是一个很大的压力。听到这些话之前，她有嗯，心里有崩溃过吗？我不晓得他心里面有没有过恩。可是我可是整其实整个案件，我老婆没有我老婆支持，我应该也混不到现在。真的，他帮我很大的忙，嗯、他也给我很多的支持。真的是学霸哎、欸！对，那那我的我的觉，我觉得其实他讲的也是有道理。因为毕竟小孩还小，一个两岁，一个刚出生。对。然后他那时候为了这件事情，其实后来他我我的小朋友，我的女儿，其实我对他很抱歉。嗯、他喝大概一个月满月，嗯，就没奶喝了。为什么？就我老婆就一直在弄我的案子，后来那奶就断掉了 ，OK， 就完全没有办法喝母奶了、嗯。所以，所以其实为了这个案子，她努力了很多。那我觉得在生活上，我们尽量也不要影响她。如果她要我带、嗯，所以，所以我刚刚也有把我之前的照片拿出来。其实，嗯、其实我的变装之后，其实很多人都认不出来。
0: 真的假的
1: ？这是我变装，变装， okay,
0: 變裝前后的差异，变装前后
1: 差异，其实其实其實认不出来啊。哦、就是我戴了帽子，戴了眼镜，其实按现在现在，現在因为真的有有老花的，所以不戴不行。可那时候我原本都不戴的啊，<笑>所以所以那个真的差很多。印象很深刻的是，是我第一次戴的帽子跟眼镜，我去永永宁窟窿买，嗯，买完之后我上车，结果那时候我儿子两岁多在车上、嗯，他看到我就哭了，他为什么他？他觉得我是陌生人。哦<笑>
0: 出来吗？爸爸啊、<笑>不出来，我觉得很好笑。我觉得很好笑。你的儿子还是要去上学吧？对，要上学。那你要还要接送他吗？后来就让那个
1: 阿妈去接送，我就不要去了因。因为老婆也是说不要这样子影响，就是老师可能也会有困扰、嗯，家属家长也会有困扰、哦。然后那时候就尽量避免。那反正我出门大概办什么事，我就几乎就是变个装这样子。嗯、那那整理好我的证据。嗯，对。那坦白讲，其实。那阵子一直到第二次稽押、啊，检警也只有问过我一次话而已，所以基本上案情，我一直觉得看这案情到底他们在调查什么，奇怪他们为什么一直针对我、嗯，可是又好像不来问我话
0: 。不，他们不是在你觉得他们在问你的时候，不是在问你话
1: ？对，就是他们不是在想要厘清案情，那他们想干嘛？他们觉得就是因为我觉得都是那种，啊、呃嗯，比如说三月。八号那时候问我问我话的时候，警察是问我啊，你读什么科系？我说化工科。嗯，他说那你化工科在学什么？我说嗯，我们学那个什么化工机械啊。然后他就讲讲完之后，嗯、他就说那你是不是对安眠药有一些策略？<笑>我说<笑>没有啊，没有啊，有啊<笑>我读化工科，我不是读医药的。嗯，对啊。然后那你们怎么就类似这样问这一种？ Okay. 我就觉得这跟安全有什么关系？嗯
0: ，其实后来来来听是有关系的啦。對,對,對,对，因为有验出毒物反应，然后知道踩到里面是有安眠药的，所以他在想你的背景是不是有那个知识、哦？有那知识，或许你们可以自己调配安眠药。或者是这这也太扯了，对，或者是知道怎样怎样的剂量可以把人给迷昏<笑>，对之类的，可能之类的吧。那我
1: 觉得说你、嗯、你这问话就不是真的，你最想要理清案情吧？嗯、<笑>你就是针对我嘛
0: ？对，确实啦。站在检方的角度，他确实就是要针对，对、啊，就针对我嘛？对啊，对啊。有一部分他们会想要突破你吗？你觉得他们是想突破你吗？我我是不晓得有没有突破我
1: 了，但是。我我不知道他们是如何想的啊，但是后来我跟那个，嗯、因为经过那个东升的专访完了之后，我就跟小雪还蛮好的，我我们私底下來聊这一块、嗯，他就说那个专访其实检景很生气
0: ，很生气你被专访
1: ，对，然后我就问他说，嗯、那杀人嫌疑犯有没有被专专访过？他说不，没有杀<笑>人嫌疑犯是被专
0: 访的。<笑>他们生气的点，呃，我大概可以理解，因为这些东西可能他们有掌握到了吗？比如说这些，你那时候专访应该有列出自己的行行事历嘛，然后几点去哪、几点去哪那些发票的东西，没问我啊，他们还没问你
1: ，因为三月八号他问我你读什么戏啊，你是,不是哦哦哦哦<笑>你是不是你是不是会调配安眠药啊,啊、嗯？可是他没有问我的行程
0: 啊、嗯，对啊，但是你已经准备好了
1: ，我准备好等他问啊，不问我啊。嗯
0: 你觉得自己应该要受专访，然后来证明自己的清白。
1: 那然,然后我就觉得说，站在我的角度而言，那嗯，那那我我不为自己讲话，我要什么时候为自己讲话？所以我记得我在专访的时候，我就讲出一句话，我说法律会证明我的清白、嗯，但是我觉得社会不一定。你那时候就
0: 觉得社会对你非常不友善
1: ，非常不友善，非常超级不友善，嗯、就就是太阳一的，太阳一的、嗯。哦，我觉得我就是没有。那我要怎么办方式去？可是你检察官又不来问我话，对。我要什么方式来证明我清白？我真的不知道怎么办
0: 。嗯哼，对。好，在后续又开了第二次第二次的竞价期，在三月十三号的时候，因为呃，检察官他们非常不爽，吕炳宏，你交保对吧對？对，呃，就是其实还是认为说，呃，你还有这个 Rock 还有邓宏伟你们三个人对，是有重险，觉得还是你们三个三个干的，所以他们就提出了，就是他们抗告成功，他们。决定要再开第二次的羁押庭，那天的状况是怎么你出门之前，其实觉得自己可能会被就被羁押了吗？有，
1: 其实我就说我买台新人都不可嘛，所以我开始准备好资料，我准备好的形式，历，我准备好这些东西，大概几天我就搞定了。嗯哼，接下来开始开始往往一些他们在调查方向，比如他在查说呃在查肉食城的车子、嗯，那时候就在查我的什么经济状况什么，反正就这样子。然后到了那一天的早上。我就跟律师在聊说，其实可能就有三个情况嘛。我我第一个情况就是我又被交保，嗯，第二个情况是我增加钱来交保，三百万可能又提高到什么地方被、哦、怕你逃亡交保，嗯，第三个情况就是我被关进去，嗯哼，关进去。那第三个情第一个情况就是一样嘛，那那那个提这个提这。增加钱来交保，不想要说再花个下一个下午时间去中那三百万。嗯，所以其实我亲戚对我很帮忙、嗯，他们就帮我准备好大概五百多万的钱在我家
0: 。好，可能要交保随时可以拿
1: 錢，可以帮忙我去嗯嗯嗯去处理这个，就是家。其实我的亲戚都对我很棒。然后第三个就是说，万一被。关进去怎么样？我就去上网，去谷歌那个什么冤案平反协会，<笑>然后他就说：“哦，第一个你要对自己充满信心，要有希望。虽然你是被冤枉的，但是只要活着，人活着你就,就有希望，你就可以证明你的清白。<笑>”然后我就哇靠，好黑暗哦！<笑>所以你有想到自己可能会被关进去？有可能。那那一天早上，我老婆，我我妈妈就带着小朋友，小朋友不知道很开心，说、哦：“爸爸，拜拜！”我在门口跟他拜拜。后来。我他走了之后，我老婆在书房，我就去书房后面那坐着。后来我就看着我老婆，我就我也没讲话，我就是哭了。我哭了的时候，我是觉得很怕，我今天就回不来。今天是我看到我儿子的最后一面，看到我女儿的最后一面。最后一面，可能出
0: 来已经老了
1: ，可能出来已经老了。那我老婆就说：“不要紧张啦，没事啦，家出事他会扛，就这样。”嗯，那、啊、我们两个就抱着稍微哭一下，稍微啦，稍微。<笑>后来我就我就印象很深刻的是那一天的早上，我抱着两两本，嗯，
0: 哎
1: 、欸，资料夹，那本资料夹就是我这几天整理好的资料，嗯，然后我把我的行事历，把我可以准备好的东西全部准备。那我印象很深刻的就是，因为我不知道。记押庭的战斗长什么样子？就是在我第一次的战斗的时候，其实是我很慌张，第一次记押我很慌张、嗯，我根本不知道什么情况，因为大部分律师在讲，嗯，对，而且我也什么什么什么武器都没有、嗯，而这一次是我准备好武器，带着两本资料夹去、嗯，所以那时候检察官在三个检察官坐我对面，我我旁边一个律师，那时候反正检察官就讲了，总共讲了九点要来压我
0: ，讲九个理由，九
1: 个理由要来压我，九个。嗯然后这九个理由，原本他们就是我不知道正确程序是什么，那时候我也不懂什么叫正确程序。嗯、那时候他们就说：“哎，那个羁押理由如卷宗所示
0: 。”哦，就看他们看对，然
1: 后法官就说：“哎、啊，那个我们又不知道，对啊，那你应该讲一下。嗯哼”嗯就他在讲，就这边一直写，一写，一写
0: ，一写，一写，
1: 一写，一写，然后就针对，然后律师在旁边说：“哎、啊，那个你一个一个讲，慢慢讲，嗯、不要紧张，嗯、慢慢讲。”法官会等你 ，OK？ 对，那我就一一点一点讲。比如说他在讲说，他就拿自由时报》什么股东员工大清洗报纸、哦，你看他们在灭证。哦，
0: 你说那那、呃、案发的<笑>不是他们去搜索的那一天？对
1: 对对那个那个黄旗，那個黃呃、記者。个<笑>黄记者黄记者记者那一天他就写着哦，股东员工大清洗，他拿一篇那《自由时报》的报纸在那边说、嗯，你看。多可恶啊<笑>！<笑>所以，所以你们有灭症的可能性，对，有灭症的可能性。然后我就，我就，我就说，啊、那个我们在浇啤酒，那我浇啤酒在洗的东西，我就准备好那个我在浇啤酒需要哪些器具，我就把器具附上，嗯、就锅碗瓢盆。嗯嗯我说那些锅碗瓢盆就是我会酿啤酒，我在洗这些东西。嗯嗯那你说，你说什么灭症，什么大清洗，到底我在洗，我就洗这些锅子啊？问你，你拿证据。讲清楚，嗯，类似像这样子 ，OK。然后我就一个一个讲完之后，然后然后他就说你在做什么事，我就说那时候那天晚上我就想起了，我那天晚上我在做什么标签，我在做什么 U 盾，那就反正我就把它全部都一个一个把证据就这交给法官，嗯。最后最后最后，其实检察官就他就说吕炳宏恶行重大，有一个最重要的证据，他他一直不想拿出来，这次我要拿出来，什么东西？然后他就拿了一台车，那台车是押律师。嗯，亚律师就是那时候我开我老婆的车是亚律师，就停在、嗯、那我平常都开亚律师在上下班。对，然后他就说那一天二月十六号，哎、欸，二哎二月十六号、二月二十六号、三月二号这三天里面，嗯、那二月二十六号跟三月二号有两台压律有一台压律师都停在我们店附近。嗯、然后早上发现尸体的时候在，在压律师车子都在。嗯，他就拿一张照片出来，这有什么关联吗？因为他觉得那台车是我的， oh. 所以他觉得是我去弃尸的。Uh-huh. 对，他是用这种角度在切的、嗯。然后，然后后来法官就说：“哦，就就眼睛就亮起来嘛，对不对？”<笑>然后后来他就就法官就说：“那这张照片给我看，嗯，然后看我要怎么讲。”哦，看了照片之后我就说：“嗯，报告法官， hey. 这台压律师是我隔壁林老板的压律师。<笑>”隔壁的压不是我的压力，是、啊、你要不要查清楚？对、啊。然后说啊，是吗？我就把我们地形地物再画一下，然后我就说、嗯、那一车平常都停在这个地方，画给他，啊、然后签名、嗯。然后我就我就去去又去关紧闭，就是因为他把我们分开征讯，所以别人在讲的时候，我就是被关在一个小房间里面、okay。对，那那那一天，那那小房间里面有个法警在陪我们，然后那法警就那边碎碎念说哇。这是检察官大阵仗， oh. 然后我就跟法警在聊天，我就说、啊、什么叫大阵仗？他说<笑>里面的三个检察官来羁押、啊嗯，然后他就说平常，然后我就问他说、啊平，平常是怎样？平常就一个检察官呐、啊。Uh-huh. 我说那那之前有没有三个检察官？就是因为我要对比，因、uh-huh. 为不知道样子嘛。他就说哦，之前上次看到三个检察官是博达案，我说博打案。哦」<笑>
0: 哦，<笑>自己的案子跟我同等同等级，然后我才发意识到说，哇
1: 、哦，原来案子这么严重
0: 啊！嗯嗯嗯，对，他们非常慎重，想把你们羁押了。对，可是后来第二次羁押庭也是检察官又又失败了，你们成功了。哎，
1: 不能说失败，而是说其实我们又顺利交保，维持原状交保。嗯而交保完了之后，那时候我回到家之后，其实我就看到新闻，那个检察官的发言人对着媒体就说：“嗯、对不起，死者。”哦、然后我看到这句话，我就说靠腰吗？查不出真相<笑>还对不起死者嘛？为什么？为什么你没羁押我,我叫对不起死者？他们觉得没有把你羁押
0: 起来,是对,起、嗯、押起来是对不起
1: 死者。我很气，我就觉得说你你这完全就在误导视听。对，后来我就跟我律师在聊这一块，我就说、嗯、我们是不是有机会可以直接面对检察官，把我们现在有的证据给他？嗯、因为我我我我觉得。一个案子，这个案子其实谢依涵本身要不要讲是一回事，家属知道的也是一个面向，对，我妈妈嘴也知道一个面向。嗯、而我这阵子收集了很多证据，其实检察官都没问我，我也不知道怎么给他。嗯、而且他一直觉得我是敌人，也不想问我。对他
0: 觉得你有犯案，你就他讲出的东西都是都是谎话，他不想问你
1: 。可是可是我收集很多东西，其实跟案情可能有帮助，可是他都不问我，嗯、那我要怎么机会找给他？我是不是找个机会跟检察官？嗯对谈 对， 所以我们三月十三号结束完了之 后， 我三月十五 号， 我律师十四号就帮我约检察 官， 嗯， 十五号就进去找市营地医院要找检察 官， 其实也不是很顺利。我们从早上八点约八 点， 然后一下说什么同事有意见变十二 点， 一下变长官有意见变下午四 点， 我就下午四点才去。那这件事情其实最后我去找检察 官， 我提示的证据跟。跟我的清白真的没关系，因为我给他讲说，哦、嗯啊，谢一涵当天有换长裤，嗯，然后谢一涵，我们有个线上留言板的里面的谢一涵是很奇怪的，嗯，然后那个干爹干女儿其实是是是是,是谢一涵，因为那时候我不知道他们到底知不知道， okay. 然后我觉得她男朋友有怪怪的，怪怪的，然后我把我的理由告诉检察官，嗯嗯嗯，后来当然检察官听完我这些理由，因为其实这些跟我清白是没关系，对，跟案子比较有关系的。嗯听完之后，他就哦，还有一台 notebook， 我那天没有签到，谢一涵有一台白色 touch b a、嗯、notebook， 我说我没签到名、嗯，这台是不是还在店里面没有搜索？哦，没有扣到，没有扣到。是是然后后来他们听完之后，他就说，哎，是不是店里真的没有？然后后来。呃，我就我就他们就请我，我那时候就请我老婆陪着警察，嗯，去我店里面，因为我不方便去，对、嗯，他就陪着警察跟跟那个检察官的书记官还是谁，嗯、就就去事务官，就去里面再找一次，也没找到。后来我看到十八号的时候，看到新闻，十六号就隔天，十六号他们去谢依涵的男朋友家搜索，嗯，就在男朋友家找到保险箱钥匙、机车、notebook， 然后保险箱钥匙打开就找到变装工具、存折、印章。身份证，嗯，就是就是死者的东西嘛，全部几乎后面的证据全部都在男朋友家找到，嗯哼。那看到十八号的那时候的那则新闻出现的时候，我觉得其实检察官对我敌意，就比较降低很多降低很多。但是那时候又有一个新的新闻出现了，嗯哼，就是要写什么精子店。哦，金子店的
0: 东西，我们晚点来讲。那就金子店，<笑>好好，金子店的东西又很精彩。嗯，我们讲一下前面的东西好了。就是其实专案小组后来有在呃巴黎河岸边找到一些东西，他们有找到凶刀刀子，对，有找到刀子，就是在距离城市的张翠平城市的地方，其实就在附近而已，找到跟死者伤口吻合的一把刀子，然后也找到了张翠平的手机，手机眼对，对，所以他们觉得。红树林应该就是第一现场，因为其实他们原本不觉得红树林是第一现场，嗯、他们觉得那边可能只是弃尸的地点，可能第一现场是在呃，或许在他说的是那个，可能在车子里面啊，很多洗衣店啊，车子里面啊，對對對對什么什水沟里啊，对对对，有很多种可能性，所以他们后来这边找到刀子之后，嗯，这边可能是第一现场，他们也觉得很奇怪，为什么张翠平她的尸体跟陈进福的尸体会相隔那么多天之后？才被找到，而且还在差不多的位置发现对。他们不太合理，因为前一集有说过，陈庆福的尸体被发现之后，专业人员在那边用竹竿那边搓，找看看有没有张翠萍的东西，或者找相关的基证。他们肯定在附近锁骨，可是没有，没有，没有。对，那后续有人推论啊，推论说有可能是因为涨潮之后海水冲冲掉了一些血迹，对对，然后加加上可能把尸体往。其他地方推了，卡在没有人注意的岩缝，然后等到后续可能又有涨潮了之后，才把呃又把它推出来，对，又把张翠萍的尸体又再推出来等等的，哦，那是个可能性，对，但事情的真相其实没人知道，没人知道，对
1: ，没人知道，没人知道，对他现在用了一个潮汐的图，说就是流出去，嗯、然后再。一样的位置再溜回来，绕一圈再溜回来。OK， 然后后来又被来这一块
0: 又被张那个谢依涵给发现了、嗯，对，通报给警察。谢依涵这招也是蛮有趣的，他自己去通报警方。嗯，对啊。好，那后续其实谢依涵，我们刚刚讲说谢依涵有了第一版自白是咬你们三个人共同涉案，对。可是他的第二版自白其实就是在隔天，隔天翻供，对，也就是在羁押庭的。当天，对第一次第一次第二起当天，他翻當庭,当庭说出來了，当庭就反供了。他的第二版自白出了大概什么样内容？他说：“
1: 就是我捡到的是钱包跟提款卡，嗯哼，他所以他去盗领钱，他只认盗领钱，嗯，其他的杀人什么，他说我都不知道
0: ，嗯,嗯就是完全跟他没有关系，对，就是他只知道说自己有钱，就是看到一个钱包把他拿走而已，自己绝对没有杀人，没有，对，这是他的第二版自白，嗯，但。后续呢？他又有了第三版的自白。
1: 对，第三版自白是在二月，因为我后来看卷宗之后，嗯、那个检察官有个那个吴吴检察官，十、嗯、八号的时候就开始去密集的去看守所去探访谢依涵、okay. 聊天，然后到了然那时候他就陆陆续续，然后到了二十号的时候，呃，二十四号的时候，他让妈妈去去到。看守所，嗯，然后先涵看到妈妈就跪下来痛哭流涕，嗯，接下来他就讲出了，因为妈妈一直告诉他你要说实话，你要说实话，嗯、要说实话，呃，说了第三版的自白,的自白、嗯，他就把第三版的自白讲出来，而第三版的自白就是说，呃，他下药给张翠平，他把张翠平带到河岸边，这整个计划都是陈静福的计划，嗯哼，然后这个。他带到河岸边之后，然后他就回来报告陈庆福，陈庆福又走出去了。然后接下来在店里忙忙忙忙到下班的时候，他就在外面等，十一点多在外面等，坐在椅子上、嗯。晚上十一点多嘛？对，等等完，他就说：“哦，从红树林那个陈庆福蓬头垢面的从红树林走出来，嗯、然后就告诉他搞定了，你去里面拿个白兰地来，我们来庆功一下。嗯嗯”然后来他就在月光下拿了白兰地，然后。然后陈庆福就说：“啊，我真的舍不得你，你要结婚了，
0: 嗯
1: ，就我真的舍不得你。嗯嗯嗯对”然后啊，谢一涵就看到，哎，白案底里面怎么陈庆福，哎、呃，我他手上的这杯有粉末，陈庆福那一杯没有
0: 。哦，他想把他
1: 迷昏咯。对，他就看到，哦，怎么有粉末？他就把它兑掉。兑掉完之后、嗯，他就喝下没有粉末的那一杯，陈庆福喝下有粉末的那一杯、嗯。那喝完了之后，他就过了十分钟，看他胡言乱语，嗯、他就觉得你你一定不会放过我的。他就在月光下刺下。刺刺了陈刺了陈庆
0: 福，刺了三刀把他杀死。对，所以他只
1: 承认他杀了陈庆福，他没有承他没有杀害谢依亚，不是没有杀害张秋。而且他
0: 他的这版自白很厉害、嗯，他的厉害的点在于说，还有讲到的白兰地里面有粉末，所以是陈庆福原本想对他不利。对对，那他发现了之后，他把他对掉了，他觉得出于自卫的心态要保护自己，所以才把陈庆福给杀了。对对，很合理，很合很合理。<笑>对，蛮我觉得蛮合理的，就是。可能陈进福对老婆就有一些不满等等的，要、嗯、那对，而且这个不满其实可以从家属的一些反应反应、啊，或者是他就问家属，可以调出一些蛛丝马迹出来、嗯。这版自白可能也让检察官相当的头痛。其实二三版自白都把吕炳宏、Rock 还有排除彩虹你们都排除掉了、嗯，对。可是其实这个时候一直到要一直到查扣到。呃，谢依涵，呃，她男友的保险箱里面的东西的时候，才有办法把你们排除嫌疑嘛？嗯，对。好，那其实后续啊，我们刚刚提到一些金指垫的东西，对，其实那时候很多人就有又有放出一些消息，因为这個案子实在是闹得太大了，电视台都在播放，那也导致了一些人说，哎、欸，自己好像有一些证据哦、喔嗯，然后就跟专案人员讲，对，就报警，然后其中有两个东西比较有趣，一个东西是。呃， 有人说看到有人在河岸边那边烧金 纸， 对， 烧金纸的是两个男 生， 嗯， 对， 然后感觉很像你。<笑>对对
1: ，反正就什么都要像我一下。那、嗯、那个精子店的新闻，其实也不是说第二次积压之后才发生，是之前哦，之前就已经发生了。嗯、就是，所以其实那是检察官拿九点来压我们的其中一点。哦、他说他巡访到有一间精子店就在泸州，然后那个地址是什么什么什么地方，然后，嗯、然后我们那天晚上，嗯、当天二月十六号，我跟谢一涵有去那边买精子。然后后 来， 呃， 我我的律师那时候就用 iPad， 他他就把谷歌拿出 来， 妈妈嘴到那个地 方， 嗯， 距离大概是二十分 钟， 所以来回大概需要四五十分 钟， 嗯然后我就 说， 那来回距离四五十分 钟， 结果你说我们才二十分钟就放放下这个案 子， 而且还买买进来 烧， 那。你当我们是舒马克<笑>啊，所以后面外面就有人写说我们在外面大大吵，就是因为这一段。嗯、欸、当我们是舒马克。哦，对，就是这样子。所以后面的时候，我觉得会夯起来，是因为金子店
0: 老板娘接受媒体采访、嗯。对
1: ，都、就是伊呀，都、就是吕炳
0: 宏，都、就是伊呀、嗯啊。大家可以上自己 Google 啦，打那个妈妈嘴，然后打金子店，就会看到那那一段访问。对，访、那個、问啊，都、就是伊
1: 呀，都、就是伊呀、
0: 啊，然后其实那他们很确认说。谢依涵有到过他们的店里面去买金饰，而且还有一个陪同的人，对，就是吕炳宏，对对。然这件事情也让专案人员很头痛，因为他们原本感觉要排把也排除了，可是其实其实没有，其实没有。没有，我要补充的是什说，麼
1: 在呃三月28的时，哎3月底的时候，呃哎四月十号， 4月10号在做最后证人的最后总。嗯再再问一次话，嗯、就总总结问话的总结。在总结的时候，其实检察官就把那个精子店的人讲，就就问我一样的精子店的东西的时候，他后来就跟我讲说，其实那一天精子店老板娘跟他们讲完之后，他就调到他巷口那个摄影机，摄影机就拍到那台车，嗯，那台车的那两个人他们也找到了，嗯哼，根本不是我们。哦，所以他们很早要被排除，所以一开始就排除掉，所以所以他们根本不想要，他也不想讲啦，<笑>因为觉得就就大家就闹了、哦，就他们转移风向，他们
0: 就比较不会、嗯。有压力，了解，了解，了解。可是其实专案人员为了调出那件事情也花了非常多时间。他们他们前后在那边调调了非常久，因为要看到底是不是谢依涵的人，谢依涵跟你来买金子。假如是的话、嗯，让你们身处就并购啊，就并购，因为我們又买金子，然后那边收金子，哇。Bingo、一一切的证据都串联上了，对对。可是他们调出来结果并不是这么一回事，不是。对，那时候各家媒体也针对了这个事情去加油添醋，写了非常非常多的报道。对对，感觉就是有这回事，因为禁止店老板娘就
1: 一口咬定了。对，而且我想要补充一点的是、嗯，在第二次羁押，其实我的案子里面，法官除了让我交保以外，他还下一个很特别的指令，嗯、在美国。针对这个指令叫做禁言令，就是我们被告我们不准对外讲话。其实侦查不公开这件事情，嗯、对，他只针对公务人员，因为你因为职务的关系看到卷宗内的资讯，对，所以你不能对外讲。可是它没有限制的是被告，也没限制的是媒体。但是那时候法官就直接写我们被告不准对外讲话，因为会有什么串供的嫌疑，不准对着媒体讲话。所以那时候的禁言令让我很痛苦，就是媒体每次都堵麦堵我，我说几次店老板要说就是你啊，嗯。然后，<笑>你你有跟他讲说你被设定年龄吗？他们都知道，哦、oh. ，但是他们为了画面一定要问这句话，嗯哼，然后我就， mm-hmm. 嗯，谢謝,谢谢，就谢,、嗯、謝,謝就微謝謝微笑就对,對，谢谢谢谢，就那时候就这样谢谢谢谢，讲<笑>、嗯、一下好不好？<笑>谢谢，你想替自己反驳也没有办法，没办法，完全没办法，我没有任何的。武器等于我唯一的武器。嗯、虽然我是杀人嫌疑犯，但是我接受媒体采访，没有人这样做。<笑>但是我觉得那也是一种武器，嗯，那种也是武器。那有时候某种程度，我觉得或许。万一我没有闹大的话，会不会大家忘记这件事，就觉得我是情
0: 绪、嗯？对，就觉得你就是嫌疑犯，就不愿意接受接受专访。
1: 对，嗯，对，所以，所以我觉得这件事情，其实我也在反省啊，我在自己想说，如果万一下次再遇到的时候，我到底要用什么态度来
0: ？<笑>不要再有下一次，<笑>不要再下一次，有的话也不要再新北，反<笑>双北都不要去其他地方<笑>很，很可怕，很可怕，对，很可怕。其实后续，嗯，一直到四月十二号。那其实事件起诉了谢依涵这一部分是这样子的，因为那时候其实相关的罪证都认定了谢依涵杀人程度非常高、嗯，对，所以他们就依了杀人罪嫌哦，还有他们去盗林的这些基证把谢依涵给起诉，并且呢认定吕炳宏、欧石臣、钟点峰三个人因为有不在场证明，获得不起诉的处分。不起诉的那天，你的心情是怎么样的？嗯，其实其实，在三月二十八左右，嗯，
1: 我店就还我了。嗯哼，那天情况是，反正检察官叫我去，就他们在新闻上就说他们不再做第三次的积压，对我们不做第三次积压，因为十八号就已经排除掉就我看到新闻就觉得应该是比较没有没有问题的，所以后面应该就剩下金子店老板人这边吵，不能讲话，很痛苦。嗯、其实可是坦白讲，那是我最黑暗的时期。我每天我觉得我好像忧郁症，我每天大概要睡二十个小时左右。
0: 你每天都关在家里面
1: 了，就是就是我每天起床看到电视金子店，我就关电视睡觉、嗯，然后醒来又觉得好像不要有有什么事情发生，打开又是金子店，欸、子電<笑>关掉再继续睡觉，我觉得好像忧郁症一样，<笑>就是一直想睡觉，就觉得哦好痛苦，而且我不能讲话，好痛苦，然后每天一样去、嗯、去签名盖章这样子、嗯，然后到了二十八号的时候，检察官就要我再去地院再去问话，我就去问话，我不知道他要干嘛。嗯问完话之后，他就说：“哎、欸，等一下，我要去你们店里面，嗯、然后你就跟着去。”然后我就跟律师坐着电车去店里面。那那时候，那个谢荣林就最大的那个检察官就来了。来的时候，他就问我说：“那个吕炳宏，那个我们店吼，等一下就还你。”嗯，但是呢，我们案子应该很快就结束，然后你先不要开、嗯，等到我们案子结束你再开。
0: 哦，说侦结之后嘛。对，侦
1: 结之后你再开，那、嗯、快要结束2 8那时候就告诉我。嗯。然后那时候可能有记者朋友们就闻风就在外面包围。哦。晚上在7点时候就包围起来，包围起来之后，我、嗯、我在里面的时候，那个假察官就听到记者外面嘛，嗯、他就说：“那个吕炳宏、嗯、这样子啊。”你走出去哈，你就不要接受记者采访、嗯，你就走就对了。OK。然后等到记者朋友不见走掉的时候呢，我再帮你把那个封锁线拿掉。哦、oh.。然后说，哎、欸欸，我说，哎、欸，不对吧？不可以，不可以。可以你你啊，等等他们走，封锁线拿掉，就是不是？我叫模拟。哦、oh.。我会说，吕炳宏来现场模拟，我觉得很难听。嗯嗯、对，我说你是不是可以？不然我不讲话没关系。对你帮我直接拿掉，至少你在他们的面前拿掉。嗯哼。这个动作在他面前，嗯、就他就。他不敢下决定，后来就是请示长官，长官后来就是说 OK 拿掉、嗯，所以拿掉完之后，其实我觉得对我的嫌疑，媒体朋友对我的嫌疑也比较降低了少一点，所以在四月一号，其实《苹果日报》就出现了一人方案版本，对，就出现了，所以到了四月十二号那一天，真的不起诉的时候，其实嗯，我已经写好新闻稿了。<笑>
0: <笑>你写好新闻稿
1: 了？一二三四五
0: ，我都事先准备，我<笑>都、嗯、先
1: 打好，因为新电脑要好好用，嗯、就先打好、嗯。所以对我心情其实蛮蛮、呃，我是很开心啊。但是、嗯、但是但是，而且那一天是我老婆生日，所以我原本订好餐厅要庆祝我老婆生日，嗯、我就直接约钟鼎峰、欧世成跟、嗯、跟我的律师跟他们两个的律师，我们一起去餐厅吃饭。嗯对。很开心的一天，很开心，就是终于得到一个结果，不起诉了。但是那坦白讲，那那三月二十八一直到三四月十二号这两个礼拜，其实心中还是有一点担忧。嗯、担忧的是说，在四月，因为当苹果日报出现那个一审方案版本，嗯，一开始对我最凶狠的那个记者朋友，嗯，对，就是从自由吗？对对对,对，哦、嗯，自由
0: 的那位记者朋友
1: 。那时候大概四月二号的时候，我早上去签完名的时候，我就看他在外面拿一张卫生纸给我。干不要手上是你印尼吗、哦？他他说啊，大饼啊，我们也不是这样这样写啊。有时候<笑>你也知道嘛。
0: <笑>他可以道歉吗？对
1: ，他道歉嘛。然后说，那你为什么要乱写什么大清洗？当当下是有点生气，有生气啊。我说你要我给一下，上面大清洗。嗯，对他说没有，我写整理啊，长官盖、欸、啊。<笑>有人来讲，对呀、啊，他说没有来整理，来长官要该清洗，然后怎样？哦，别干
0: ，退退给长官，退给长官，
1: 退给长官，就这样啊。后来他就开始，反正就每天呐、啊嗯，每天都在递卫生纸让我擦手，这样每天、哦、啊，每天每天。二十月二号，四月三，他也觉得很4 4很对不起你吧。我不知道他有没有觉得对不起我，不过他开始就来分享一下，他就说：“嗯，大、哦、表，我告诉你哦，说真的哦，我一开始加失败的人哦，很容易被起诉，大概有九成的人会被起诉。”哎，嗯，然后我想说，哎、欸，是吗？<笑>后来我上网看嘛，后来我们有一个日剧，不知道九九点九》，对，我就觉得，哎、欸，好像是哎，因为不起诉会不会讲检察官觉得？没面子，想办法把你起诉一下。对，反正判案的是是法官，法官若真没事就没事。对啊，对。可是，我说，看、哦、这会不会？所以那几天其实有点煎熬，因为被他吓到，感觉自
0: 己有可能被起诉，有可能被起诉。因为起诉跟不起诉它的差别在哪边？其实你要有非常足够的罪证，才能够把一个人起诉、欸。对。对，嗯、但是我那时候
1: 不清楚这件事，我觉得会不会检察官觉得我，嗯、我我我我我就是脸就是看起来像坏人，嗯、就随便写一写就把我起诉，<笑>我担心啊，是我的担心。是可是后来因为我读了法律学分班，我知道他们训练不会这样子做，嗯，对，所以所以我给。多
0: 担心的 ，OK， 对，好。如果自己也有被起诉的话，那可能后续要面对的是一个完全又不一样的法律程序。对，那个程序又更复杂，而且会你会花更多的心力在那
1: 里。如果可以不起诉就不起诉对对。所以
0: ，听众朋友，如果知道一个人有被起诉，你就可以想说，哎，其实检察官是有相当足够的一个罪证的，大概有七成把握你是罪人，他他就会起诉你，对他他会把你起诉对，对，不然如果他没有把握的话，他是不敢把你乱起诉的、嗯。OK， 检察官那边就掌握到了谢一涵。初步的整个犯案的经过了，整个拼凑，他从呃掉监视器啦等等的，他有一个起诉版本的一个呃行凶经过，替大家讲一下他的初步的自白的行凶经过是这样子的，他说他呃从二零零九年开始啊，陈庆福因为到咖啡厅里面他常常去，张翠平也会一起去，所以他们就跟谢依涵有认识。那陈进福呢？知道了，说，呃，谢依涵的父亲已经过世，而且他的姐姐在海外求学，那母亲呢，也在高雄独自一个人在那边卖钢管鸡嘛。那从二零一零年的时候，陈进福就会不定期的去资助谢依涵。那他资助的方法呢，可能是他就直接帮他开了一个账户，哦，就是在到元大里面帮他开一个账户。那在里面呢，就直接放了五十万元。哦，就是说我会教你怎么样去操作股票这样子，我感觉是个好客人呐、啊嗯，就是感觉有眼缘，所以我来教你怎么样操作股票，还说呢，就是会传授这个投资的股票的一些技巧，感觉就是要认他为干女人这样子啦，然后并且呢。还说这个里面的亏损哦，五十万元亏损都算他自己的，嗯、对，啊有赚就算你的吧，啊亏损算我的这样子，嗯、我就是有这样好的事情，赶快告诉我。好，那<笑>那没有想到，就是他私底下呢也会带着谢一涵到他到他的家里面，就是他说谢一涵说他们两个私底下其实是有暧昧关系的。每次谢一涵到陈庆福的家里面的时候，陈庆福都会让他挑选珠宝，而且案发前几个月，陈庆福曾经打开家里面的保险箱，里面呢。说有价值四千万元的金条、珠宝首饰，而且还有那个存折的数字加起来到到达四千万元，让他起了贪念，脑中就开始构思这个杀人计划。因为他也准备要跟男朋友结婚了嘛，他可能会需要一笔资金。那到了二零一二年的九月，也就是案发的前一年的九月，他在租屋处附近的诊所看诊，那声称自己睡眠状况，那拿了。呃，总共拿了21颗的左眠安，左眠安，哦，左边等的这个安眠药、嗯。OK， 那他自己当天就吃了三颗来试一下，哦，吃了三颗的药效怎么样？哦，那并且呢，隔年一月买了一把水果刀，就放在咖啡厅里面准备好这个案件。之后呢，还有取得陈进福送给他的钻石戒指，他还说，因为张翠平把钻戒啊放在洗手台。嗯 No, 那那好几天都找不到，那没想到后来被发现说，哎，这传记怎么被戴在了嗯谢依涵的手上？谢依涵还炫耀给张翠平说：“哦，这是陈贝贝送我的哦。”引起了张翠平的戒心。好，谢依涵这么说。2 0 1 3年呢，他因为准备要跟祝怡峰结婚了，那他担心跟陈庆福的私情会外泄，所以他2月5号趁着张翠平出国的时候，到他的住处偷了保管箱的钥匙。好，因为这保管箱为什么会保管箱呢？是因为这个张翠萍就把他的这些家里面的首饰啊，这些珠宝全部放进保管箱里面，担心会不见。那他偷了钥匙之后呢，想要伪造签名，想要去诈领保管箱里面的财物，但是嗯，却失败了。OK， 后来到2月16号，他以要帮吕炳宏的小朋友，就是你女儿，呃，满周岁为由，邀请夫妇两到妈妈嘴来庆贺。但夫妇两到了，拿了礼物，到了现场之后，发现没有这回事。那谢一涵趁着帮他们准备饮料的时候，拿出磨成粉状的两包安眠药，加进呃陈静福的咖啡以及张翠平喝的啤酒里面。哦，这是他的说法。那张翠平喝了啤酒没多久之后就瘫软在桌上，而陈静福则是意识模糊。他以先要把张翠平送回家为理由呢，先就把张翠平拖到了淡水河边的红树林内。另外也搀扶着陈庆福过去，在那边拿出预藏的水果刀，逼问两个人的存款密码。接着，猛刺陈庆福的颈部跟背部共三刀，然后怕他的求救声被听见，他还把他的嘴巴给捂住了，直到他断气为止。谢一涵接下来又刺杀了张翠萍，总共七刀，右手也因为用力过度呢，造成刺伤虎口，手腕也有点扭伤。犯案后，他还把。呃，张翠萍她当时拿着的一瓶酒，也就是他们的妈妈嘴里面的自酿啤酒，放在河边，把现场当做好像是一个呃不慎落水的一个意外这样子布置成这个现场，并且当场取走张翠萍的身份证、提款卡还有随身包包。那隔天呢，先是到2月18号，拿出了陈庆福的印章跟存折，然后去领走。账户里面的35万元， 2 7号，也就是陈金福发现遗体后的隔天，在伪装成张翠萍的模样，想要去盗领他的这个存款，然后也试着要去打开他的保险箱。整个案件的行凶经过是这么一回事。这中间呢，这是属于第四版自白。哎，没有，第五版，第五版，第五版，因为还有第四版嘛？第
1: 四版，第四版是谢依涵经过测谎之后讲出来的版本。嗯，他说张翠平是下药在可可里面，然后陈庆福是、嗯、是他带完张翠平之后回来回报给陈庆福之后，他下药在水里。将陈庆福的浓缩杯喝完之后習慣，习惯陈庆福习惯，因为浓缩杯下面有一点点浓缩，哦，会加点水再把它喝干净、嗯。然后这时候谢一涵就趁机把那个浓缩杯拿去加到粉末，再加到水里面，打、嗯、来，然后就给他喝。嗯、那所以其实除了第一版，其实谢一涵总共讲四个版本。第一版里面他说了加下药在咖啡里面，以外，另外三版都不是，嗯、都没有说下药在咖啡里。嗯那第五版为什么说是第五版？因为所有证据里面，其实检察官经过把这四版融合起来之后，合并围成第五版
0: 。哦，这样子就是感觉合理的地方，就是合理抓抓第一版、嗯，然后什么东西抓第二版，什么东西抓第三版，<笑>版这样抓来抓去第五版。O、okay, K， 第,第五版的自白。嗯、呃，在士林地院在审理的时候，谢依涵却说出了一些比较不一样的东西。他说出。的一段不伦恋情跟陈金福的东西、嗯，那这段东西是真是假？其实到现在都没有办法确认。那我们现在也让讲出来，让听众看听听看，这东西有没有这样的可能性？现在是这样讲的：他说，从二零一一年，对陈金、嗯、福要加上那个这一行股票。二零一一年的某一次呢，陈金福趁着张翠萍不在家的时候，邀她到家里面去吃饭。餐后呢，他喝完果汁之后就不省人事了。醒来之后，发现自己躺在沙发上。穿的是别人的衣服，他当下又觉得自己有可能是被侵害了，而且身上还有沐浴乳的香气。没想到陈进福竟然对他说：“我是帮你洗澡，这、就是父亲对小孩子的爱。”他事后不甘心自己有可能被陈进福迷奸，而且又碍于陈进福，但陈进福又给他金元嘛，又给他五十万元，而且对他非常好，常常送他饰品等等的。于是他开启了跟陈进福的不正常关系。任陈庆福予取予求，那知道他要结婚，他还说：“我真舍不得你走，你是我遇见最美的果实。”案发前去年三月，他告诉了他们要结婚这个东西之后，陈庆福吃醋了，就威胁谢依涵说：“我要把我们的关系告诉你的男朋友。”谢依涵觉得他不得已，而且他只好把这件事情告诉了张翠平。他趁着一次瑜伽课的机会，跟张翠平说这状况，没想到张翠平却不理他。他求助无 门， 才决定要来犯下这个案件。这一函告诉检方 说， 他杀人是因为 恨， 不是因为钱。这个差别蛮大的。就是关 于， 就是是不是强盗杀 人， 强盗杀人的刑期会比较重一些。是因为杀人之 后， 他才顺便想到要去盗领老夫妇的保险箱还有账户。但这一部分 呢， 检方并没有采信。那其实还有一点很重 要， 就是他。盗领陈进福存款三十五万元，他把三十万元全部都汇给了母亲。这一点哦，也让呃后續的审判造成了一些影响。在法官的立场上，法官接受采访、嗯、有一次
1: 在判无期徒刑的时候，那个法官就说他们有异于寻常的关系、嗯，嗯，但是那个异于寻常他就不想再加以解释、嗯。那我也我也把这句话拿出来
0: 讲。我觉得会愿意给五十万元，五十万元的不是、哦，不止不止五十万，对对,對，五十万是账户啦，对，账户法院认证九十四万，总共全部加起来加金饰加饰品，对，总共九十四。那我们讲一个很简单的
1: 人性，嗯、今天我我干爹给我九十四万三年间，嗯，我把你宰了，我可以拿到九十四吗？嗯
0: ，如如果我能拿更多，我才会把你宰了吧。
1: 拿更多会把你宰的，可是问题是因为干爹干女儿，她又不是真的女儿。对啊，她不是那种会遗，就是遗产会對對對会过會给你的。对，那那你把人家宰，怎么会有遗产、嗯？你活着才会一直给你、啊。是啊，是啊，对啊，你懂我意思。所以我觉得，其实为了钱要把人家宰的这个理由不成，有点难构成。嗯、然后我能想到的大概就是，真的是因为结婚这个纠葛解不清。嗯
0: ，嗯可能。陈静福跟他的关系比较特别、嗯，那他不想要他男朋友知道。嗯，对，就是他的自她的这段自白到底是真是假，其实至今没有办法去。这毕竟我们是外人呐、啊嗯啊，我就说
1: ，其实，在拼凑案情真相的话，其实有三、嗯、三家属跟谢一涵跟我们之间，我认为家属某些时候是知道的。
0: 你觉得他知道一部分
1: ，可能会知道一部分、嗯，可能会知道一部分。
0: 好，那我们后续其实谢一涵的案子差不多，他的整个犯案经过大概是这样子。可是我们后面会来讲一下，或许有一些疑点是没有办法解释的。好，那直到二零一三年十月的时候，一审士林地院认定谢一涵是强盗杀人。尽管他讲的那些东西，但是因为有问谢一涵，假如说真的发生所谓的不正当关系的话。哦，那有没有看到陈静福有一些，比如说一些特征？因为看得到他裸体嘛。对，然后谢易涵有讲一些东西哦，比如说有一些白色的体毛啦，嗯、说然后呃可能膝盖哪边有疤痕受伤啦等等的东西。可是,那,可是
1: 那个疤痕受伤是真的，没人会知道，因为其实北北都穿长裤、嗯，然后我们没有穿过他穿短裤。然后他说的是大腿内侧被野猪、嗯、野猪
0: 哦、啊，对，撞伤的一个伤口嗯。嗯哼，对。OK， 可是不被采信，对，不被采信。所以这一部分士林地院的一审法官是不认定他有这方面的，所以他认定他是强盗杀人，所以依照刑法第三百三十二条判死刑，褫夺通权终身。十一月呢，上诉到二审之后，高等法院召开羁押庭，决定是否要继续羁押谢依涵哦。羁押庭的庭长当时对谢依涵这么说：“他说，放风态度非常重要，如果……”重来的话，相信你会有不同做法。然后他说：“相信人性是本善的，每个人都会有良心呐、啊。”那他也觉得谢一涵良心是受到折磨的，希望谢一涵到下次开庭之前可以深思全盘的说出实情。谢一涵听到这些话的时候，又泪流满面的。他说：“他一样是否认是为了财才杀人。”他说：“杀害陈信福的动机是因为陈信福对他做了一些事，把他当做玩物。至于张杀害张翠萍，是因为。”他听陈庆福说他跟张翠平的相识到结婚的过程，嗯，他听了之后很不甘心，他觉得为什么张翠平没有付出就可以得到这么这么的多，那他觉得很气很不公平，才会杀害张翠平。总之，二审依然维持原判决，判谢一涵死刑。那经历了更审之后呢？最高法院觉得二审没有审酌呃谢一涵的犯后态度部分。而且也认为有一些判决里有的矛盾，觉得说谢一涵是否是虚构犯案事实，必须接受呃深度的心理治疗等等的，觉得他不一定可以推论他没有教化或再犯的可能，因此撤销死刑的判决，要求再审。2017年的1月，高院审判长花了十分钟的时间说明谢一涵无期徒刑的理由。合议庭认为谢一涵的自白犯罪呢，本案是没有共犯的。所以以强盗杀人一罪来论罪，不要是没有认定他有那,那一趴了、啊，就是没有认定说他跟呃陈庆福的那个不伦的部分不予采信。同时，他认为谢依涵谋财害命的手段非常残忍，行径冷血，原本是应该与世隔离的。但是谢依涵他的犯案态度非常的好，而且他的成长、求学、工作的经历没有不良记录。嗯，这一点他的员工、他的朋友、他的、他的亲戚等等的都可以去证实这件事情。他没有不良记录，表现是相当正常的，没有所谓的反社会人格或者是病态人格，而且他嘱托了中央警察大学的教授，还有台湾大学心理系的助理教授，对谢依涵进行精神鉴定，认为谢依涵他的矫正可能性是相当高的，再犯风险是比较低的，有教化可能，应该给谢依涵自新机会，因此判谢依涵无期徒刑。同年四月呢，最高院驳回上诉，谢依涵。无期确定，整个案子其实到这边算是告一段落了。嗯，那我想问的是，大饼，你觉得判决之后，你有觉得整个事情有找到所谓的真相吗？在这份判决里面，坦白讲，呃
1: 有，有一件事情，其实我
0: 对他有点质疑，因为其实
1: 这边少写少讲一段话，就是说，其实他是。一死一无期，一开始判的时候是一死一无期，后来他是合并成一无一死刑。对，为什么合并？因为他用想象竞合犯，嗯，想象竞合犯，想象竞合犯意思是说我拿这个刀子杀了两个人，可是我算一个案子，对，把他合并起来，对，想象竞合犯可以这样子，就拿一把枪打死两个人，嗯，不算两罪、嗯，算一罪。嗯，那这个案子其实他真的是因为。可以用想象金额犯合并吗？因为我最后拿到的证据，我最后拿到的证据，其实这两个人死,死亡的方法跟原因不太一样。我我打我我举例 ，OK， 剛剛其实你有稍微讲刀伤、嗯嗯，刀伤有一个人是两边左边一边这里，陈金福吗？对，陈金福是这里、嗯，他是左右。如果正常，我跟你面对面，我有办法两边这里一边这里嘛？对，一定是背后偷袭、嗯。我从背后偷袭，可能我站高位你，你你坐的比较低一点。而张翠平呢，她的刀伤呢是刺的，刺胸口，嗯、而且最重要呢，她右手虎口有有刀伤，她是正面抵抵御上，所以有一个其实是偷袭的方式，另外一个是、嗯、是两边在有点搏斗的感觉，嗯嗯嗯嗯那这两个他真的是一起。杀害的嘛，我我打迟疑，我迟疑的是说，嗯、因为其实最后我我的案子赢的是，因为我证明了根本没有下药的咖啡，他根本不是在那上班短短十八分钟犯下这个案子，嗯，十八分钟把两个人带到河岸边，然后下刀杀害，做不做不完这件事，他是下班后两个半小时，可能在外面有做什么事谈判还是干什么、嗯，最后才杀人，或者是甚至有人偷袭，嗯
0: 。因为其实大比你即便这一行的案子，嗯、但,但判完了你也对
1: 还、啊、在官司，说继续打。但是我想要补补充两句话，就是说、嗯，其实这个东西，因为我认为他最后会无期徒刑定谳，就是因为想象竞和犯的合并成一个死刑。嗯、而这一死刑，因为他讲的这些理由，变成是无期徒刑、嗯。如果没有这个想象竞和
0: 犯，他应该还是死刑，有可能还是死刑。嗯、所以到底。呃，你觉得是不是同一个地点、同样的一个手法把人给杀掉？对
1: ，那这个这个会会这样子判？其实其实某种程度是法官他在、嗯、他在这个案子里面，我刚,刚说法官写的这个是第五版，嗯、第五版其实讲他简化，嗯嗯，店内下药、先后服出，下刀杀害，嗯，用这三段话就把这整个故事讲完，讲完了，所以
0: 合并成哦，一次性。你说。店内下药，然后呢先后浮出哦，先后浮出去店外嘛，下刀杀害，下刀杀害。对，然后我当然
1: 我的判决那时候判我输，说哦，因为这三件事是合在一起，环环相扣，不可分割。嗯，所以我因为因果关系，我就要为这杯咖啡负责。
0: 嗯，因为你是妈妈水咖啡的老板，对
1: ，嗯，对。但是这件事情最后我证明了根本没这杯咖啡，所以其实他这个简化版的第五版第五版的事实，我认为是错的、嗯。那你在错误的事实上去做认定。嗯哼，但最后他就是用一个想象性盒饭呐。OK， 对，所以我对比较感冒是这个想象性盒饭
0: 。好，因为其实呃，这个案件我们刚刚没有提到的一点是，谢依涵找了陈庆福夫妇俩来到店里面，是以你小孩子周岁为这个理由。好，然后其实到我店内的时候，你你觉得很莫名其妙，还没有满周岁哦。我、oh、们
1: 约的是，因为我前一天才跟老师讲说，哎、欸，我们老师我们请满月酒在下礼拜六，结果隔。后隔天礼拜四跟他讲完，礼拜六就来了。我说：“莫、哦、呢？下礼拜六呢？按、啊、你那里照来。嗯”他就拍谁就拿个拿个啤酒给他、嗯，而且我还当面问老师说：“嗯、啊，老师，阿米的利亚别家。欸”我说：“没有，回家煮个两样菜就好了我 a 你， k i 你莫赢，你莫赢、欸。其实老师对我还不错、嗯。然后后来我就当面进办公室跟不好意思，所以我拿一瓶啤酒给他。而那瓶啤酒没有拆、嗯，到最后在河边发现，有可能是他，我也不知道。嗯嗯
0: 嗯。可是這个过程当中，其实谢依涵是他的他的说法啦，他是有煮了一杯咖啡嘛，然后还有开了一杯啤酒。证人这个时候谢依涵讲
1: 的话都不重要，因为我们要看旁边的证人怎么讲。其实
0: 店里面还有另外一个员工，另外
1: 两个员工，有一个员工说，他七点半的时候，七、嗯、点十七分摄影机刚拍走进来，嗯，七点半的时候他看到陈进福跟。跟老师跟北北坐在位置上、嗯，而这时候他们桌上只有一瓶啤酒跟两个水杯。我们店里面卖啤酒，对，所以应该是谢一涵从我的自自己酿的啤酒，我的啤酒里面拿一支来自己拿给他们喝的。嗯、那我店里面卖的。那桌上没有水杯，没有没有咖啡，也没有可可，都没有。嗯，到了八点半，桌上依旧是一瓶啤酒跟两个水杯。为什么他敢那么肯定？因为七点半到八点半，他一直在那附近扫地。嗯，然后就觉得哦，这两个人怎么还不走？我要扫地
0: 呀、啊！<笑>下班了呢，
1: 好，班、啊。为什么不走？所以七点八点半的时候，看到这两个人在在位置上还是。两一瓶啤酒跟两个水杯，所以从头到尾都没有出现咖啡。然后这时候他他就进去收个东西的时候，再走出来。八点四十分看到这两个人跟谢一涵三个人都不在外面。嗯，然后然后到了八点五十分，谢一涵在外面洗脚。所以真正案发其实从八点三十一分，因为三十分在，对，三十一分一直到八点四十九分，总共这十八分钟，嗯，发生的事情。OK， 对，而这十八分钟其实他犯下案子，他必须要把。就卷宗而言的第五版，那要先带一个昏迷的人扛一个六十公斤的人，先走到一百五十七公尺的河岸边、嗯
0: ，然后再第二个人再回来吗？再
1: 扛第二个人走到一百五十七公尺的河岸边、嗯，然后再干掉两个人、嗯、走回来。而八点五十分在外面洗脚的时候、嗯，这时候谢意还有叫我们店员拿一件外套给他。嗯，那时候店员就看他身上，对，没有一滴血迹，只有几滴泥巴在脸上。
0: 哦、有看到他两颗泥巴，哦、对、嗯，两颗
1: 泥巴就这样而已，一滴血迹都
0: 没有。反正他在那边洗脚，可能是因为脚上有沾了一些脚下脏了泥
1: 。然后最后我判决会胜利的时候，是因为我就告诉法官一件事，我就说，因为我那时候没有做模拟，那时候谢一涵都不做模拟，我搞不懂为什么不做模拟、嗯。后来我就自己带着我老婆，我老婆扛着一个十公斤的木头、嗯，然后就这样拿十公斤木头走到他所谓的案发地点，走一百三十公尺，然后再穿二十七公尺到红树林、嗯。走过去的时候，那红树林其实烂泥巴大概十公分十很，很难走、嗯，很难走，很难走。所以我们来回走一趟。总共走了十四分钟、嗯，重点在什么？重点是我老婆走下去的时候，走上来，她其实脚上都是泥巴，对，所以有路人看到就说：“哎、欸，那安那我老婆外面做实验，做实验，做实验。實驗”对，然后我就跟法官说：“我说重点在哪？重点是这个泥巴脚，他如何踏进我店里面、嗯、扛第二个人走出去？嗯，不可能啊，不合理，因为隔壁桌还有一桌客人，对，而那个。”员工一直在那边扫地、嗯，如果他有看到泥巴印，他不会就会靠背、嗯，而且那个泥巴是烂泥巴，就湿湿的，一定、嗯、一定有痕迹。那为什么他谢一涵为什么最后他在外面洗脚、嗯？因为泥巴脚走不进来。哦，对，所以不管怎么样，他只能一趟。十九
0: 分钟里面是没有，你觉得是没办法完成两趟
1: 的，不可能两趟，因为十四分钟一趟，嗯、你你一定是只有办法一趟，不可能两趟。嗯，那不可能两趟，而且你把脚走不进来，所以绝对没有扶第二个人走出去。嗯，所以那个店内下药先后扶出下刀杀害不成立、
0: 嗯。OK， 所以其实有一个判决就是判。那一杯咖啡其实是
1: 不存在的嘛，不存在。嗯，那最后我,我把它讲完之后，当然那是我的辩论庭，我把这一段话讲完之后，那时候那个法官有三个嘛，其实有一个是在旁边叫陪审法官，他突然就有兴趣就抬头看，我就说原告如果真的觉得是下药在咖啡，那咖啡证据在哪里？嗯，那。那个、那个、那(笑)个陪审法官就就转头问对方律师 说：“ 哎， 对 啊， 那咖啡在哪 里？ 咖啡在哪 里？” 对， 然后他就拿出一个证 据， 就是整个卷宗六十三宗里面只有一段 话， 就是法官在刑案一审的时 候， 法官问谢依涵 说：“ 你是不是下要在咖啡 里？” 谢依涵 说：“ 嗯，
0: 就这 样， 就这 样， 没 了。” 是不是下药的咖啡？法官也没办法，沒很没有把握。特别是不是下药的咖啡、啊？不是没有把
1: 握，而是说最后我的判决书上写的，那时候我的民事案件赢的时候，判决书上就是写说、嗯，他把所有的卷宗全部从头到尾看一遍，他也没找到咖啡的证据。哦，跟我一样，我也没找到证据啊。是，如果我找，如果如果我看得到证据，嗯、对方律师一定也看得到证据，嗯、他总总把它拿出来、嗯。对啊，就是没有，就是
0: 找不到这个咖啡下药的证
1: 据。从头到尾就是没有这杯咖啡，而这杯咖
0: 啡到底从哪边被？创造出来，嗯，其实就是第五版啊、哦。第五版的时候创造了这杯咖啡，然后说谢依涵可能就在笑在这里面。对，那唯一受
1: ，就我衰了，<笑>就我倒霉了。可是谁受力、嗯？我认为其实因为他创造了这个咖啡，把它变成简化版之后，其实是这个这个想象竞合饭让他把两个罪责哦合并在一起，哦、合并在,在一起，让他逃避了死情。嗯，那你觉得逃死的这件事情你意外吗？不意外。我们我记得印象很深刻，那时候我来，我在我在找这个资料的时候，我在看这份资料，我在找新闻媒体，我在想女生到底有多少人会被被判死刑？我在找这个资料的时候，我发现之前有个王水案，就是那清大的王水案，对、哦，他杀了两个人，嗯，他最后只关了八年还是十年就出去
0: 了，哦，就假设了
1: ，对，反而是那个杀掉的那个女生的爸爸。因為好像台电贪污被判十八
0: 年，所以你觉得
1: 这這,这法律真的是很傲？那你
0: 觉得你自己认为谢依涵她的所作所为应该被判死吗？我认为她
1: 罪不至死。最不是不但是我认为在这一块案件，我都感受到，像比如说你今天来约我约我们来聊 Parkes， 其实我想要分享的就是说，其实某些时候我们真的是人不是神啊，法官也是人不是神，检、嗯、警也是人不是神。对，那有时候如果我们要当神的话，去创造故事，真的是我们要怀着，有时候我们真的是看证据啊，我真的觉得是看证据。如果连我这个小白，我这个法律。素人，我花时间，我都可以把这个案件研究成这副德性的话，嗯，当然我知道在，在在法院、在在检察官或在法官身上，他们其实是很辛苦的。对，检察官一哇，检、哦、察官一个月要结八十个案件，法官我看平均
0: 要结一百多个案件。<笑>你,你后后面自己有去读法律学分吗？对对，所以你才知道说他们真的很辛苦，辛苦就是我、哦、看这不是人干的。<笑>这是很累啊！你要想说哦，妈妈嘴子是一个案子哦，对，有他几八十个
1: 哎，我靠！对啊，哦、嗯，但是但是但是他这个东西，如果他没有好好的去把这个证据好好审视，而是去拼凑一个东西，当然我知道，就你要完全符合证据很难，对。可是如果你没有好好的去拼凑这个东西，你害到的这是一个人
0: ，你觉得自己也是受害者吗
1: ？某种程度我是因为这个制度下而,而受害，但是我不认为到真的是受害啊。对我而言，某一些程度我也是有受力啊。嗯，受力跟受害是一体的。你后来也是变成一个名人吗？哎、欸，不敢说名人，就是我，我一直觉得我不是名人，但是有时候人家会找我来拍照，我真的很不习惯。可是后来有一次，其实我我想开的就是我去去那个阿基斯茶楼去吃饭的时候，就、嗯、就是我看到九，因为那时候刚发生那个垃圾
0: 哦，阿基斯垃圾事件嘛。<笑>
1: 然后后来我就九点的时候，阿基斯就会在门口那边跟大家挥挥手拍拍照，然后我觉得。靠、啊，阿基斯都可以这样做，我我有什么不行的？不行
0: 我<笑>突然想通了是是，然后觉得嗯
1: ，对对对对，因为我用顾客的角度来看这件事情嘛，嗯、因为我想跟他拍照，跟的跟他的私德没什么关系、哦，就是我觉得我喜欢这一个人，我就想要跟他拍张照嘛。那那这个就纯粹只是一个感觉啦。嗯、我觉得那你就不要想那么复杂。嗯、有时候我我自己想，站在我我的角度，就觉得看我又不是什么名人，我只是所以而已啊。可是某些时候，是因为他可能某些时候，他觉得喜欢我还是怎么样，想要拍个照留个念、嗯。那你可以满足消费者，那就
0: 满足啊、嗯。就后来我就想开一些事情啊，了解。所以，我我们刚刚前面有提到说、嗯，你曾经说过法律会还我公道，但社会不一定。这句话套用到现在，你觉得一样是吗？现在某些时候，其实那时候在最衰老板的那
1: 个新闻出现，就苹果那时候给我下一个标叫最衰老板，就是我三婶定验。要赔、嗯、啊！当然有一有另外一案更审要发回更审、嗯，后来更审我我我完全不用赔，因为我我把所有证据整理完告诉法官、嗯，我不用赔，因为没有这杯咖啡。而那时候他下标那个最衰老板的时候，其实我妈也很担心的，来来我阿杰贝尔诺，我就跟他讲说妈咪妈不要担心，因为。他写“最衰老板”，代表我们已经从龙门客栈这个标签变成“最衰老板”。嗯，这两个比较起来，我比较喜欢“最衰老板
0: ”老。<笑>至少不是杀当杀人犯了。对
1: ，至少不是我们这个店有问题。对，我们店没有问题。而且我们这些年来证明，嗯、其实我们店一直努力在经营，努力跟消费者在博诺。其实消费者慢慢那个信心会回来。对、嗯，那这是我们一直想要努力的。那这种这种东西还好，媒体其实愿意帮我们讲这句“最衰老板”，某种程度也是在替我。替我做某种事，我应该是说，嗯，我已经到谷底了啦。哦，在接下来我会再下啦，下下来了最衰已经没有更衰了啦，<笑>没有衰到底，衰到爆，衰到地狱了啦。有道理。对理，所以我就说还好，这这就是這是有利的地方。嗯哼，对，所以我是比较
0: 抱持这种正向的态度在看了解。我们花了两集的时间来讲完这个妈妈嘴的案子，其实还是有些东西，有些谜团到现在都是没办法去解开的。那。就像你刚刚说的，我们是人不是神啊、嗯。那我们大家以你的角度，以民警的角度，以家属的角度，大家都想去拼凑出一个真相，那我们只能。很靠近真相
1: ，我们只能尽我们的力量去接近他。我我其实拿着八十三个证据去告诉法官没有这杯咖啡，可是我那八十三个证据去证明没有那杯咖啡的时候，某些程程度我已经将里面的卷宗的所有人讲的话、嗯，包括谢议涵讲的话的、嗯、的的东西都整理出来了、嗯。我认为我整理说服法官的这个版本已经很接近了，但是他的动机，动机就是他真的是因为。不伦嘛，还是因为特殊性、嗯、特殊的异于常人的关系，这个恐怕真的只有上天才知道
0: 。OK， 好，那也谢谢大饼来我们节目的分享，也感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话，可以到 Instagram 搜寻“我在案发现场”，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五颗星的评分，就是对我们最好的支持。也可以分享给身旁的好友们一起来听听看，我们聊案子。案发现场，我们下次再见。